0: E aí pessoal, aqui é o pastor Tiago, bem-vindo a mais um InaCast. Eu estou muito contente de receber você aqui comigo hoje. Tenho certeza que o podcast de hoje vai te acrescentar é demais. Então se prepara para aquilo que Deus vai falar com você agora. E hoje comigo eu tenho a nossa grande, maravilhosa, <risos> linda, mulher de Deus, Uau. a pastora Velma. Eu quero apresentar um pouquinho <risos> da pastora Velma para vocês. Talvez você não conhece todo esse histórico que eu vou te falar, mas é impressionante. Além de ser uma mãe maravilhosa, incrível... Ela é educadora artística, foi formada, ela se formou em artes plásticas pela UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, ela fez 10 anos de estudo bíblico pelo Instituto Siloé, junto com o pastor Paulo, desenvolvendo, aprendendo muito sobre a Bíblia, tudo aquilo que a gente recebe nas mensagens. E desde, né? Existem muitas outras coisas que eu não tô trazendo aqui, mas sendo bem específico no ponto da igreja, porque ela já empreendeu, ela já foi animadora de festa, já fez. A pastora Velma já vendeu tecido, Eita. já fez de tudo, vendeu miçanga, cara, de tudo. Mas ela, ela é pastora desde 93, inicialmente pela Ina Londrina Ela começou atuando no grupo de jovens e com os músicos Ela e o pastor Paulo como pastores Começaram projetos evangelísticos nos jovens Que chegou a alcançar a cidade toda a ponto de mudar o calendário da cidade E criar um feriado no dia que eles tinham um evento Saíram diversas vezes nos jornais Fizeram projetos sociais que até hoje acontecem E que tiveram uma transformação no bairro mais perigoso e mais precário de Londrina, e começaram a incrível e maravilhosa Ina Floripa, que hoje você faz parte, ou se você não faz parte, você pode receber daquilo que temos vivido aqui através desse podcast, das mensagens. Então, com vocês, pastora Velma.
1: Ai, que alegria, pessoal! <risos> Amém. Eu amo estar aqui, amo falar de Jesus. É isso aí. Amo repartir né, a vida que o Senhor tem nos Amém. dado, e essa é a razão do meu viver.
0: Amém. E, pastora Velma, como é que você está hoje? Você está bem? está
1: Muito bem. Estou muito animada, estou muito feliz, empolgada com o que Deus está falando.
0: Amém. Amém? E eu, eu quero já botar aqui uma coisa aqui no, na mesa. Eu ouvi dizer que vai <risos> rolar um projeto maravilhoso toda quarta-feira, duas e meia da tarde, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Na verdade, é uma, vai acontecer uma explosão oh, de vida... Ah de mulheres se posicionando, vocês não tem ideia o que vai acontecer. A minha
0: pergunta é, nos diz, quem pode vir nessa tarde das mulheres, às duas e meia da tarde na Ina Floripa? Ó, oh,
1: tarde viva para mulheres de todas as idades hum. a princípio nós não vamos ter um trabalho para crianças mas quem sabe futuramente a gente faz isso nesse, nesse momento, todas as mulheres estão convidadas, se você tá afim de pegar fogo. Aleluia!
0: Né? Amém? E onde que vai ser esse projeto? pessoal? na Ina
1: Floripa, todas as quartas-feiras, às duas e meia, que é pra dar tempo de levar a criança na escola, Boa. fazer almoço, tá, tá, tá. Entendeu? E ainda ter um pedaço da tarde livre.
0: E tem algum custo para eu vir aqui? Nenhum custo. Ô, oh, meu paizinho, é se eu O seu fosse... coração inteiro. Aleluia. Aqui. Se eu fosse mulher, eu tava aqui, hein? <risos> eu vou estar aqui porque eu trabalho aqui.
1: Exatamente. Mas vai ser
0: demais, mulheres. Você não vai, pode perder. Vai ser. Tenho certeza que Deus tem algo específico Para fazer na sua Amém. vida. E, pessoal, hoje nós estamos dando o nosso último episódio da Minha Força Vem do Senhor, Uau. nos preparando para a próxima série. E eu já quero te alertar, se você não ouviu a palavra de domingo, se você não esteve com a gente, hum. ou não foi lá no YouTube, ou não viu aqui no Spotify ou no Deezer, o nosso, a, a pregação da Pastora Velma no domingo, eu quero te pedir para você ouvir ela antes desse podcast, porque hoje nós vamos hum. ter uma continuação da palavra. Hoje nós estamos continuando o tema que é Só Escuta e Vai, parte 2 para uhum. você poder ser acrescentado, fortalecido, abençoado. A pastora Velma pregou nesse último domingo sobre isso. Você pode conferir no YouTube e é, na Floripa, ou aqui mesmo nos nossos podcasts. Mas, pastora Velma, minha mãe querida, maravilhosa, eu queria que você nos desse <risos> um resumo, ou talvez, para você, quais okay. são os pontos chaves daquilo que você compartilhou conosco no domingo.
1: Tá, primeiro eu quero começar falando... Que eu só prego Eu só gosto de pregar aquilo que eu vivo Amém. Que são experiências para mim pessoais Então eu tô vivendo muito esse momento Há muitos anos, mas Neste momento específico que nós estamos hoje O só escuta Deus e vai Tá pegando fogo na Amém. minha vida Porque eu sinto Deus Realmente no, ah, colocando Como que o dedo no meu nariz, claro De uma forma muito amorosa, mas dizendo Velma, me escuta e vai
0: Amém. E eu creio bom. que isso
1: não é só para mim eu creio que o Só Escuta e Vai é pra todos nós, neste momento que nós vivemos, do mundo de tudo é, que verdade. tem acontecido e eu poderia...
0: Posso já falar uma coisa? Pode. Desculpa te interromper, mãe eu sei que vai trazer o resumo mas é que eu, eu tava pensando hoje de manhã eu saí com o Levi pra andar de patinete <risos> e a gente tava andando no meio da rua O assim. neto
1: fofíssimo
0: <risos> e a gente tava andando no meio da rua e começou a vir um carro eu falei, filho, vai pro lado da rua hum. e aí quando você tava falando sobre o Só Escuta e Vai eu fiquei Sim. pensando sobre essa cena ele tava olhando para baixo, porque ele tava olhando para o patinete. E talvez se ele buscasse entender antes de fazer, seria tarde demais. Uhum. O carro teria chegado nele. Mas na hora que ele ouviu a voz do pai, ele é foi. Isso. Ele foi para o lado. Então, tem muita relação com isso? É, 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 esse só esse e vai tem relação com isso?
1: Muito. É, muito porque assim, quando nós vivemos para Jesus, em Jesus, né, com Jesus... Ah, nós precisamos entender que a todo momento Deus está falando conosco, é, nunca Deus deixa de falar conosco Amém. às vezes nós entendemos errado ah, Deus não está falando comigo hum. não tá... Deus está falando Uau. sempre, Deus está falando o problema é que muitas vezes nós não estamos ouvindo hum. e não estamos afinando nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor Uau. e eu creio muito na minha vida que a, a, o resumo eu poderia dizer assim, quando Deus está falando, e isso pode ser através de uma palavra específica para você, que você leu na palavra e Deus falou com você, ou uma voz audível, um sonho que Deus te deu, uma palavra profética, enfim, Deus pode falar de muitas maneiras Sim. na sua vida. Sempre você terá argumentos para não ouvir a voz de Deus hum. e não cumprir o que Ele tem para você. Uau! E quando você der ouvido, mais ouvidos aos teus argumentos, Uau. que para você podem ser muito fortes, verdadeiros, podem ter muito sentido. Mas você precisa entender que quando você escuta Deus e você cumpre o que Ele está te falando e você vai... Inclusive é, é, contra você mesmo, Uau. sempre vai dar certo.
0: Nossa, isso é muito profundo, mãe, porque eu lembrei do versículo, né? Deus resiste aos orgulhosos, hum. mas concede graça aos humildes. Sim. É preciso muita humildade para você ouvir a voz de Deus e fazer quando você não concorda, Exatamente. quando você não entende, quando você não enxerga. E eu acho que Deus resiste aos hum. orgulhosos é num sentido assim: Deus quer te dar algo, mas se Ele der. Para um coração errado, para uma mente errada, aquilo que ele dava vai estragar você. Exatamente. Então ele vai resistir porque o seu orgulho impede com que você desfrute exatamente. do que o Pai quer dar. E às vezes você só escuta e vai você acaba é, sendo destravado no entendimento, no processo. Exatamente.
1: É exatamente isso que eu creio, principalmente porque quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos tem a ver com entender que não é sobre mim.
0: Uau. Não é
1: sobre o que eu posso Uau. fazer, o que eu sou capaz de fazer. Mas é Cristo em mim. Uau. Porque eu não sou mais quem eu era. Uau. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. E quando a gente fica resistindo, é porque a, nós ainda estamos dando muito valor hum. a quem nós somos por nós mesmos. Uau. E quando eu entendo que eu não sou mais eu mesmo, mas Cristo vive em mim, Uau. Isso faz toda a diferença para que eu cumpra o propósito do Senhor Uau. na minha vida.
0: Isso é muito profundo. Gente, eu quero, eu quero colocar isso aqui no outdoor. <risos> o só escuta e vai hum. só acontece quando eu entendo que não é sobre mim.
1: Não é sobre mim.
0: Isso é muito bom. A gente precisa se lembrar disso, anotar isso no nosso coração. Porque... Aí a gente entra num, num paradoxo, tá? Não é sobre mim e Jesus morreu por mim. Hum. Então olha que interessante, não é sobre você preso a uma velha forma de isso. vida, a um egocentrismo e um orgulho destrutivo, mas é sobre você como nova criatura. Só que a nova criatura obedece ao pai. É. E é por isso que no final não é sobre você, é sobre o pai. É sobre essa força que vem de Deus enquanto eu ando e ajo pela fé e não pelo entendimento. Muito legal.
1: Veja bem, Ti, quando nós entendemos obediência como algo doloroso, hum. isso tem a ver com relacionamento errado
0: com o Pai. Isso, perfeito. Com
1: não crer no Pai. Uau. A, a gente precisa entender que o Senhor sempre vai nos levar para o melhor.
0: Uau, é e isso. E às
1: vezes a gente está preso ao bom. Hum. Quando ele quer nos levar no próximo passo Uau. No melhor Então vamos, vamos lembrar por exemplo de eu, eu dei o exemplo, né? eu falei sobre Moisés Moisés Ele quando foi chamado pelo Senhor Lá na Sar ardente, uh -huh. Quando Deus falou com Moisés Ele estava num momento bom da vida dele
0: Uau, Ele verdade. já estava
1: longe dos perseguidores dele Ele já estava casado Ele estava vivendo um momento talvez muito legal
0: Tinha os rebanhos Tinha os
1: rebanhos lá do sogro dele Ele ia prosperar, certeza Lito. que ele ia prosperar Ele já estava Prosperando, mas de repente Deus dá uma palavra desconfortável para ele Uau. no ponto de vista dele e ele começa a argumentar. Ele diz: Mas quem sou eu para ir, Senhor? Mas como que eu posso fazer o que o Senhor está me pedindo? Quem sou eu, né? Olha, olha, olha a minha limitação. E Deus fala com ele, não é sobre você. O eu sou está te enviando.
0: Uau. Então
1: veja, o próprio Deus falando com Moisés. E a gente, quando a gente lê uma história dessa, a gente fala, uau, que legal. Deus falou com Moisés face a face. Queridos, hoje,
0: pensa uau, bem, é isso Thiago, aí. Hoje, é isso aí.
1: Deus está falando conosco o tempo todo. Nós não somos mais como Moisés. Isso. Ou Abraão é ou isso aí. Que de vez em quando encontravam o Senhor Que é maravilhoso, uhum. é lindo Mas nós hoje vivemos Cristo dentro Amém. de nós Uau. Então quando você está lendo a palavra de Deus Uau. Não é sobre ler algo distante Uau. Mas você está lendo uma palavra que é viva Amém. Eficaz Amém que é alimento que você fala, nossa, se eu entro nisso, eu, eu, vou, eu vou, vou ter o melhor, eu vou viver o melhor na minha vida.
0: Uau, muito, isso é muito, muito profundo, tem tudo a ver com fé tudo a ver, e tudo a obediência a ver. que vem da fé. E o que eu queria, então, salientar é, nós poderíamos, talvez, mãe, em primeiro lugar, pontuar na sua palavra que eu não devo me apegar aos meus argumentos, Exatamente. mas sim à voz de Deus. Sim. Eu não posso me apegar ao meu momento de vida, mesmo que ele seja bom, mas sim ao que Deus está me conduzindo uhum. E eu lembrei do versículo de Romanos 12, 2 isso. Que diz, né Pra gente não se conformar com o padrão do mundo Então talvez ali para Moisés era o padrão do mundo Cara, encontra uma esposa Construa o seu rebanho é. Viva bem é. É O padrão do mundo Talvez para você hoje seja isso uhum. Ah, vai lá, faz a tua empresa Você tem que prosperar, trabalha mais Ah, não tem problema você não ir na igreja Ou você não orar Ou você não tá no, no seu grupo pequeno Porque você tem que construir a sua vida É um padrão do mundo Exatamente. É o que o mundo presta mas se a gente se conforma com isso a gente pode até viver algo bom, gostei disso que você falou uhum. mãe, mas a gente não vai conseguir desfrutar da liberdade, Exatamente. porque Moisés antes de ouvir a voz de Deus, está preso uhum. ele, tá, ele é escravo da sua própria rotina, ele é escravo dos, dos rebanhos que ele tem, ele é escravo Exatamente. de estar tá ali com o seu sogro, uhum. então o texto diz, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus o que quer dizer que quando Deus fala Uhum. Ele está nos colocando no melhor lugar Que é aquilo que a sua vontade é Ele está tentando nos fazer viver O extraordinário de Deus
1: Eu posso trazer mais um ponto? Filho? Com certeza ah, Eu creio que uma das maiores limitações Que nós temos Para viver o que Deus nos chamou de, para viver A gente fala, não Deus, eu quero Porque a gente fala isso uhum. Não, eu quero, amém uhum. Um dia vai acontecer quando eu estiver melhor. Uau, quando eu for eita, curado. Eita. Quando a minha vida financeira estiver em dia. Hum. É, quando é, eu, eu não estiver tão envolvido na minha empresa, quando eu não estiver tão a, ocupado hum. como eu estou hoje. Senhor, me. E aí a gente cai até mesmo. Na, na, na tirania dos nossos pensamentos de, de, de dizer, não, eu vou orar pro Senhor a mudar esse momento que eu tô vivendo Eita. Senhor, me cura para eu cumprir a tua vontade hum. Senhor, muda a minha família olha o meu esposo, muda minha esposa Senhor, é, me dá filhos obedientes e a gente começa a colocar condições, Uau. sem a gente perceber, Uau. mas a gente diz quando eu for, Eita. eu vou cumprir, e não tem a ver com isso, uau, uau. o senhor não está esperando você ser mais santo para cumprir o que hum. ele tem para você, porque é ele que é santo em você, é. o senhor não está esperando você ter ainda as suas finanças resolvidas, hum. porque na medida isso. em que você cumpre aquilo que Deus está falando, eu creio isso de todo o meu coração, uhum. as tuas finanças vão sendo mudadas, com certeza, tua vida, e tem mais, e se não for? é. E se não aconteceu o que você espera? Você vai passar por essa vida Que eu posso dizer pra vocês Nesse momento da minha vida De, de termos já vivido muito tempo o evangelho Muitas pessoas Têm deixado de viver hum. O que Deus os chamou para viver Gente, é, filho assim Palavras proféticas fortes Pessoas que tinham tudo Pra estar tá muito longe em Deus Pra ter conquistado no Senhor Uma vida espiritual medíocre Uau Medíocre, mendigando Sabe o que é um mendigo espiritual? Hum. É aquele que chega no culto Deus, me abençoa O Senhor não está me vendo hum. Será que ainda eu continuo orando E, e vive só a, Lamentando Chorando e não, não, não começa a declarar quem ele já é em
0: Cristo. Uau, uau. Mas
1: quando você leva a preciosa semente gemendo e chorando. Dizendo, Senhor, a minha força vem de Ti. É. Não depende do que eu estou vivendo naturalmente. Mas uhum. depende do Senhor. Todo o caminho é mudado. E a palavra de Deus diz. Aquele que leva a preciosa semente é. gemendo e chorando. E isso tem a ver com o chamado que Jesus deixou para nós. E de, uhum. fazei discípulos, pregai, vivei minha palavra. Jesus falou Vou enviar o, o Espírito, ele, esse texto do Salmo 20, 126 diz, voltará com alegria é. trazendo seus feixes. O final de tudo é alegria no Senhor, Amém. é viver uma vida abundante em Jesus. Uau. Isso é só escuta e vai.
0: Uau, isso é muito bom, porque sendo bem prático aqui para você que está me uhum. ouvindo, o que nós podemos entender é que nós podemos cair no erro de limitar a Deus baseado em limitações momentâneas nós não percebemos que aquilo que hoje parece um limite para nós, na verdade é uma oportunidade da manifestação da glória de Deus, quando eu digo isso eu quero dizer que é muito fácil nós cairmos no erro de não entender que às vezes um limite que eu estou encontrando em mim ou no momento em que eu estou vivendo é uma oportunidade de eu conhecer a glória de Deus, a sua manifestação e isso não é um empecilho para cumprir o que Deus está falando, mas é a oportunidade de ver Deus, como Moisés, Moisés diz que não conseguia falar, ele podia muito bem falar assim: "Deus, cura a minha fala e eu vou". Mas ele só falou assim: "Deus, eu não sei como falar". Deus falou: "Relaxa, querido. É isso aí. Eu tô cuidando". Então ele colocaram, né, você mesmo trouxe isso na isso. palavra. Então o ponto é nós entendermos que se Deus disse, é Deus que sustenta. <risos> se Deus falou que Noé ia construir uma arca, Amém. então é Deus que vai dar a madeira. Isso. Talvez o caminho para que essa madeira venha de Deus não seja na nossa expectativa. Porque o problema é que a gente começa a criar expectativa. Ah, não. Deus falou, então vai cair uma madeira. Eu vou acordar, vai ter madeira é. fora da minha casa. Ah, não. Um grande empresário vai falar assim, ó, quero doar madeira pro seu barco. Às vezes, a provisão da madeira de Deus é você indo na floresta cortando uma árvore. É Deus te dando força Amém. e capacidade de fazer isso. E o problema, queridos, a grande a grande frustração acontece quando a nossa expectativa vem baseada na nossa forma de enxergar o mundo e não baseada na forma que Deus é. E aí sabe o que acontece? Eu acredito, mãe, que todos os nossos sentimentos ruins uhum. são resultado de frustração de sentimentos bons. Uau, tipo, muito bom. Tipo, quando eu acho que vai chover e não chove, uhum. então agora eu já, já não confio tanto na minha intuição aí quando eu já fico ali decepcionado comigo mesmo, aí quando eu acho que eu vou ser amado por alguém e esta pessoa não corresponde ao amor é verdade. então aí eu já começo a não confiar mais nas pessoas, uhum. então às vezes por porque
1: eu formo conceitos isso. dentro de mim é isso. e eu vivo a partir desses conceitos formados uhum. eu, eu posso trazer uma coisa aqui ah, vamos falar um pouco você está falando sobre Noé e, e a Arca uhum. e tudo isso tá, eu quero trazer uma questão aqui vai Muitas das nossas frustrações têm a ver com o corpo de Cristo e com a igreja. Hum. A igreja do Senhor. Muitas das nossas frustrações têm a ver com expectativas que nós tínhamos ou é, temos é. a respeito de pessoas. Uau. Então, nós colocamos a, a nossa dependência, o eu estar bem, o Deus me abençoar, eu estar resolvido em pessoas. Uau. Então, eu espero no meu líder, eu espero do meu irmão. É, e quando isso não acontece, como você está falando agora... Eu acabo formando conceitos dentro de mim. Ah, será que vale a pena hum. a vida no corpo de Cristo? Será que vale a pena mesmo eu, eu dar ouvidos à palavra de Deus dessa forma? Será que não tem que ficar mais na minha mesmo? Uou. Ah, vou viver aqui com Deus e tá tudo bem. Então, vamos falar de Noé, da arca. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. É.
0: Uhum.
1: E o, que, o que, que nós podemos entender disso? Queridos, nós... Precisamos de um lugar seguro para que nós sejamos ah, salvos dessa geração corrupta e perversa. Uhum. Não no sentido de ah, nos afastarmos das pessoas, Sim. ah, a geração corrupta, eu não vou. Não, nós vamos continuar pregando o evangelho, nós vamos Sem continuar ministrando, mas nós precisamos de um lugar seguro que nos mantenha a salvo deste é, mundo. É. isso tem a ver com a casa é de Deus. É isso aí, mãe a igreja Uau. do Senhor E isso tem a ver, vamos pensar na arca uhum. tá Então, a arca Foi a provisão de Deus para aqueles dias De Noé E a arca era um lugar cheio de bicho uhum. Cocô, xixi Abafamento, provavelmente Chuva lá fora E muitos dias uhum. Numa reclusão Muitos dias e, e o que que a gente poderia pensar Meu Deus, que lugar fedido nossa, que lugar abafado Nossa, uhum. não tô gostando desse cheiro que tá vindo agora Ah, essa comida não tá como eu pensava Ah, mas eu acho que Noé podia fazer desse jeito ou daquele Ah, será que se abrisse essa janela ou a outra coisa E a gente começa a questionar E a gente fala, ah, acho que melhor não era estar tá aqui Eita. Mas ainda assim Ainda com cheiro mau Ainda com pessoas imperfeitas A Arca é o melhor lugar para nós estarmos Ainda que hoje, ainda nós não tenha, não estejamos a estatura de varão perfeito, porque nós ainda estamos no processo, Sim. o melhor lugar é estarmos na casa do Senhor, Bom, plantados é. na casa do Senhor.
0: Sabe o que é lindo, é, mãe e todo mundo, né? Existem muitos, muitos cientistas que falam, que nós somos o resultado das pessoas que nos cercam, né? É, muitas sim. pessoas, e até mesmo muitas pessoas que escrevem sobre um sucesso profissional, acreditam que o ambiente em que você tá vai até mesmo é, gerar pensamentos. Se você participa de um ambiente onde todo mundo pensa coisas negativas, uhum. você vai acabar pensando coisas negativas Muito também. Verdade. E eu acredito Piamente nisso E o que, que nós podemos entender? Cristo nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra Então sim, todos nós temos um lugar Em meio a pessoas que não são cristãs De influência Mas olha que lindo, Mateus 5 está valendo hoje de manhã Diz que a luz não hum. é A candeia não é acesa hum. pra, A candeia é acesa Para ser colocada no lugar devido então ah. existe um lugar certo para candeia. Da mesma forma que existe um lugar certo para a sua vida como luz do mundo. Uhum. Agora, qual que é o ponto que eu quero entrar? Você uhum. e eu precisamos encontrar na igreja de Cristo Jesus o ambiente certo para recebermos a influência no nosso coração, nos nossos pensamentos, na maneira de enxergar o mundo, viver essa vida de corpo para que possamos ocupar o lugar certo como candeia. Uhum. Porque sabe o que, que vai acontecer? Espiritualmente, queridos, sim, nós somos filhos de Deus e não existe nada maior do que a luz não. espiritualmente falando, porém todos nós temos uma mente e um coração que está sendo construído com o tempo, então hoje você tem traumas na sua vida por experiências que aconteceram, Cristo morreu na cruz e quebrou tudo, ainda assim esses traumas Operam algumas coisas dentro de você E a menos que você possa construir e trabalhá-los uhum. Isso vai estar tá te prendendo Então o que eu quero te dizer é Se você não for consciente dos ambientes em que você anda você vai acabar preso a certos pensamentos e a um certo padrão de vida que vai te aprisionar sem você entender. E aí quando nós vemos Jesus construindo um corpo unido, a gente percebe que antes mesmo de qualquer pessoa falar que nós somos influenciados Isso. pelo meio e tudo mais, Jesus entendendo esse princípio, preparou um lugar, como a mãe falou, seguro, onde nós poderíamos ser rodeados de pensamentos que, que condizem com a forma de Cristo, hum. palavras, e aí Paulo fala isso, né? quando vocês estiverem juntos, tra tragam salmos, orações, cânticos, hum. agradecimento, falam da, falem da palavra, é porque aí. um ambiente gerado na palavra, leva pensamentos conforme a palavra, e, queridos, eu quero que você entenda que isso é a Bíblia. É Bíblia. Né? Se nós renovarmos a nossa mente na palavra, nós vamos ser transformados. Então, repara, a Bíblia nos ensina que o que leva a gente a ter ações são os nossos pensamentos. Então, se nós não nos colocamos no ambiente de igreja, como lugar a sermos influenciados, o que vai nos influenciar é o padrão do mundo. E você, se achando forte o suficiente ou não para viver perto de pessoas que não são cristãs e não estarem em comunhão com o corpo... Você vai ser influenciado, você vai receber o uh, um, um toque de pensamentos que talvez não condizem com Cristo.
1: Sabe que o Tiago está falando sobre uma coisa bem importante, eu me lembro em muitos momentos né, da minha infância, e eu fiz isso com os meus filhos, né Tiago, nós uhum. fizemos, é, você precisa trazer versículos. Uhum. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Em alguns momentos você vai ter que lembrar, por exemplo, o versículo que me vem à mente com isso que o pastor Tiago está falando é as más conversações corrompem. Corrompe os bons costumes, é isso aí. Entendeu? Corrompem, por quê? corrompem mesmo. Porque você vai se envolvendo naquele ambiente, você vai deixando aquilo fazer parte de é, você. É, isso aí. Agora, eu queria trazer um, um ponto aqui também, queridos, que eu não falei na palavra, né? não daria tempo de falar tudo, mas que eu creio e eu vivo, e eu sei que muita gente vive, que é realmente ouvir a voz do Senhor. Uhum. Que é quanto mais você a, mantenha a sua comunhão é com isso. Deus, quanto mais você se dedica à palavra. E eu não tô falando aqui, eu sei, puxa vida, todo mundo tem seu dia a dia corrido, mas você precisa cavar o teu tempo. É isso aí, prioridade. Prioridade na sua é. vida. É impossível, eu tô declarando isso aqui, eu tô afirmando. É impossível. Você buscar o Senhor, você ter uma vida de oração e de leitura e não ouvir a voz de Deus. Uhum. Por isso eu tô te dizendo agora, só escuta Deus e vai. É
0: isso aí, é isso aí. Você mesmo.
1: vai ter muitos momentos. Gente, pensa em Jesus. É. Jesus passou por solidão, é depressão. Eu não vou dizer que ele era depressivo, mas sim, ambiente de depressivo uhum. em volta dele. De uma
0: angústia... Angústia! A ponto de sua sangue. A gente não Exatamente. conhece esse tipo de angústia.
1: E... Não conhece. Agora, antes até da cruz, Thiago, é? ele teve muitos momentos de. Com certeza. Da teve. família dele rejeitar ele. Hum. Entendeu? De falarem mal dele. É isso de... mesmo. E coisas que eu fico pensando, que agora a gente fala, ah, eu não aguento, eu não tô suportando... Por que, que você não está suportando? Hum. Porque você está olhando para você. Eita. Você precisa olhar para Cristo, porque o que Jesus fez foi viver a nossa vida aqui e dizer: Olha, você vai passar por tudo isso, é. mas o Espírito Santo vai estar com é, você. Eu já venci esse. Eu mundo. já venci. É eu já, já passei isso por você. É isso aí. E nós não precisamos viver mais escravos disso. Perfeito. Mas
0: libertos e tendo uma visão ampliada. Amém. Amém. Eu quero aproveitar essa deixa que eu acho que foi perfeita pra gente entrar no ponto que eu quero te perguntar agora. Que é... Isso é lindo e maravilhoso e me dá fé ouvir isso. Agora, numa forma bem prática, como que eu consigo viver? Eu quero que você conte, talvez, algum testemunho, alguma coisa que aconteceu na sua vida em que você escutou e foi. Ou, se você tiver, algum testemunho que você escutou e não foi, mas, mas que você nos traga uma experiência da sua vida, mãe.
1: Olha, eu, eu, eu tenho realmente bastante, dos dois pontos, <risos> posso te dizer, quando eu ouvi, fui, quando eu ouvi, não fui. Eu tô num momento do escuta e vai. Amém. Eu realmente, é, quem tá dentro da minha vida, como você, meu uhum. filho, sabe Sim. que é um momento muito desafiador pessoal, vou falar uhum. de mim, não vou falar agora do Paulo, de outras pessoas, mas meu, uhum. como mulher, como mãe, como pastora, como né, pessoa, eu estou nesse momento. E eu estou... O que eu estou fazendo aqui hoje... O que eu estou fazendo agora com essas mulheres... Mera. Eu estou escutando o Senhor... Então Amém. eu vou te contar dessa experiência última que eu tive... Tá. Há uma semana atrás... É, vou falar dessa uma semana... Mas isso tem acontecido muitas vezes... O Senhor me acordou de madrugada... Hum. E trouxe inteiro para mim o projeto... Do que vai acontecer com essas mulheres... Amém. Uau. E eu... Sinceramente... Um dos meus pensamentos no momento foi, será, Senhor? Porque muitas outras vezes eu tive vontade de fazer isso que agora eu tô começando. Mas eu dei lugar ao meu sentimento, aos meus pensamentos. Dizendo, não, não, deixa os meninos irem. Hum. Não, deixa, deixa isso acontecer primeiro, deixa aquilo. E hoje eu entendo que eu já devia ter começado. Uau. Eu já devia. E eu tô me sentindo... Como que assim, empurrada pelo Espírito Santo Uau E eu tô assim, eu tô aqui Amém Eu tô em pé Né, a primeira palavra que Deus me deu Pra falar na reunião de mulheres Quem, vai, quem estará vai ouvir, né uhum. Talvez você vai ouvir esse podcast Já tenha acontecido essa reunião Mas Deus me deu Débora e Jael Então eu vou falar sobre essas duas mulheres Que se levantaram Uau. No momento de guerra Onde as mulheres Eita. não iam pra guerra Hum.
0: E Genial. por
1: causa de uma atitude Do, do, do comandante em dizer Débora, eu só vou se você for hum. Porque ele achou que ela não fosse Ela falou, ok, Vamos eu ver. vou, eu tô aqui né? E eu não tô dizendo isso para dizer que ah, Aqui tem homem que não tá se levantando Ou tá falando isso para mim Mas eu tô dizendo que Deus está falando comigo né? é. Velma, vai uhum. Eu posso contar coisas mais práticas, assim... Isso é uma, que, uma questão ministerial... Não, isso... Mas eu posso contar um testemunho, por exemplo... Que alguns aconteceram... Mas teve uma vez... Eu era muito novinha... E o Paulo, meu marido... Pastor Paulo... Ele teve... Nós uh, éramos noivos na época... Uhum. E, então eu tinha 20 anos... Veja bem, 20 anos... E nós, nós estávamos em viagem... E quando nós estávamos passando por Curitiba, eu estava com os meus pais, o Paulo teve uma hipoglicemia muito feia. Hum. E ele entrou em coma. Uau. E nós fomos para um hospital, acho que é Cajuru, lá em Curitiba. Estava lotado esse dia. E só podia ficar um acompanhante. E Então meu pai, meus pais me deixaram lá, estava tendo uma conferência. Enfim, umas questões lá em Curitiba. Uhum. E eu fiquei sozinha com o Paulo no hospital. E, e naquela época não tinha os recursos que tem hoje de fazer a glicemia na hora e ver, então tirava um sangue, mandava pro laboratório para voltar, para daí fazer o tratamento. Só que quem entra em coma hipoglicêmica, se você não fizer rapidamente a aplicação da insulina ou do que precisar, a pessoa pode entrar, pode ter consequências muito graves. E tava, os médicos estavam tão ocupados, eu não penso eu não conhecia ninguém, uma cidade diferente, lugar diferente, sozinha. Uau. Porque eu tava sozinha nesse hospital é, O meu meu noivo Tava lá dentro já na, E eu tava do lado de fora esperando E de repente eu senti o Espírito Santo Falar, entra no hospital Uau. Foi uma coisa assim Muito ousada que eu fiz naquele momento Eu tava com uma roupa clara E todo mundo lá no hospital usava Uma roupa clara, era uma roupa bege E todo mundo usava mais ou menos Esse tom de roupa pra, No trabalho lá, os técnicos De enfermagem, os enfermeiros o que, que eu fiz? Eu passei a mão numa pastinha que eu vi lá, <risos> dando sopa <risos> olha só, gente entrei no hospital, procurei onde é o laboratório, Boa. bati na porta do laboratório, com a pastinha na mão como se eu trabalhasse no hospital e falei assim, escuta olha, o doutor fulano lá o que tava atendendo Paulo, eu sabia o nome o doutor fulano precisa agora do resultado do, de sangue do paciente Paulo Azevedo e daí, ah é falei, me dá agora que eu vou levar ele, ele tá passando muito mal Ele precisa agora, ó, tá demorando para ir e, e eu tava tremendo Uau. por dentro Mas o Espírito Santo estava comigo naquele momento Uau. E eu sabia que é, eu tava sendo usada por Deus Eu não sei nem explicar direito como E ela me deu o resultado Na minha mão Uau. E eu levei em mãos pro médico E rapidamente Ele falou, como você e Falei, doutor, só lê Só pega e vai <risos>
0: Só e... lê e vai
1: e o médico então é, logo cuidou do Paulo foi foi uma das experiências bom. muito interessantes que eu tive nossa
0: né? muito bom eu lembrei de uma na minha vida mãe muito bom isso uh -huh. é, que é um pouco mais não é tão glorioso assim <risos> mas é mas é uma história que me marcou demais assim o dia eu tava eu tinha um boné e naquela época estavam se roubando muito boné eu já tinha sido <risos> roubado uma vez <risos> E aí eu tava com os meus amigos, eu tinha meio que ciúmes do meu boné, assim, né? Eu não emprestava muito. E aí um, menino, um amigo meu pediu pra, pra ele ficar com o boné durante aquele dia. E eu lembro que eu não queria emprestar, só que eu senti, tipo, muito forte no meu interior o Espírito Santo falando, empresta. E eu emprestei, tipo, nem pensei assim, emprestei, mas eu não queria. E aí eu tava voltando pra casa naquele dia, e na rua de casa, na frente da minha casa, tava andando, e de repente, dois meninos na moto tão vindo. E aí eu, como já tinha sido muito assaltado, falei, ih, droga, já era, vou, vou perder. Só que do outro lado da rua tinha um cara de boné, e eu tava sem, porque eu tinha emprestado o meu. E o motoqueiro olhou pra mim, olhou pro cara, parou do lado do cara, roubou o boné dele, e foi embora. E é óbvio que eu não acho que Deus queria que o boné do outro cara fosse roubado, né? Sim. Mas... Aquele dia, naquele momento, eu entendi Isso. essa vida guiada pelo Espírito é.
1: E são experiências como essa, Thiago
0: É, então, são momentos grandes onde Deus vai te levar a falar Isso. pra alguém de Deus Onde Deus vai te levar a salvar uma vida Mas ao mesmo tempo são momentos que parecem pequenos uh -huh. Que você tá vivendo o cotidiano, às vezes você ia fazer algo Isso. E o Espírito Santo vai te impulsionar, e falar Não faz, e você não vai entender o porquê não uhum. E às vezes o, o resultado disso nem vai ser uma... Você não vai, tipo, salvar a tua vida mas às vezes vai evitar de você viver um momento Que ia ser ruim pra você Que ia muito te fazer bom. mal Então o escuta e vai tem muito mais a ver com Um pai cuidando dos filhos, filhos e das filhas do que necessariamente essa vida, eu vou, eu vou falar desse jeito, né entre aspas, extraordinária de fé. É muito sobre uma vida de fé mesmo. É, o justo viverá pela fé. Amém. É a fé onde você escuta e sabe. Se Deus está falando é porque Ele está vendo algo que eu não isso, vejo. Isso,
1: isso. Posso contar mais uma? Que com essa certeza. Não, essa não é minha, minha, eu estava junto. Mas uhum. foi com o Paulo, pastor Paulo. Nós, há alguns anos atrás, quando nós estávamos há, indo no... Tinha o prefeito que fazia um dia, foi na, na gestão passada, ou duas passadas, não me lembro, acho que duas passadas. É, nós estávamos, a, o prefeito fazia uma. O prefeito na rua, alguma uhum, coisa que chamava assim. Lembro. Prefeito nos bairros, prefeitura nos bairros. Estavam os secretários e o prefeito para ouvir a população, uhum. se alguém tinha alguma coisa para pedir. E um irmão da igreja chegou para o Paulo e falou: Pastor, vamos lá. E vamos pedir, nós precisamos é, de algumas questões para a igreja, que nós estamos precisando, algumas liberações. Vamos aproveitar esse momento, pastor. E foi o Paulo, eu, mais um pastor e esse irmão, uhum. quatro pessoas juntas. Quando nós estávamos na fila, chegando a nossa vez, e o prefeito, assim, ficava todos os secretários sentados do lado dele e ele deliberando. Uhum. E uma secretária. E nós chegamos, quando estava quase chegando, o Paulo olhou para nós três que estávamos com ele e falou assim, gente, nós vamos mudar, nós não vamos pedir nada para o prefeito, nós só vamos dizer que nós estamos aqui para orar por ele Uau. e o que, que ele precisa. E daí esse irmão argumentou e falou assim, mas pastor, é... daí o Paulo falou, não, é isso. é isso que nós vamos fazer. E naquele momento eu sabia que Deus estava falando com Paulo, Uau. e ele foi só escuta e vai. E nós todos obedecemos, no caso, o pastor Paulo, que estava uhum. na direção, que também é importante. Uhum. Né? Que também é muito importante quando nós temos alguém que está conosco Sim. e tem a direção de Deus. E, queridos, o resultado disso foi... Que por causa daquele contato com o prefeito e os secretários, quando o Paulo. Quando nós chegamos na frente, o prefeito de cabeça baixa escrevendo, falou assim: Ah, seu nome aqui, Pastor Paulo, Igreja Nova Aliança, o que, que o senhor deseja? Uhum. O que, que o senhor precisa para a sua igreja? O Paulo olhou para ele e falou assim: olha, prefeito, nós não precisamos de nada, na verdade. Nós estamos aqui para perguntar o que o senhor precisa, Uau. porque nós queremos orar pelo senhor. Uau! Nesse momento, tanto o prefeito quanto secretários. Todo mundo parou e levantou os olhos para olhar quem nós uau, éramos. Uau. E aí um dos secretários olhou para o Paulo e falou assim: "Olha, eu conheço essa igreja e eu conheço esse pastor. Eles são muito sérios". O prefeito ficou em pé, os secretários ficaram em pé. Todo mundo parou o que estava fazendo uau. e ele pediu oração pela família, tal, e a partir deste contato, queridos, hum. Até hoje, nós temos entrada na prefeitura, nós temos liberação. Nós conhecemos muitas pessoas por causa daquele dia
0: que é, Deus
1: falou. Não é pede aí. nada, mas dá.
0: É isso. Nossa. E olha,
1: esse é um dos testemunhos muito legais. Muito, muito bom, muito bom.
0: Gente, então você pode perceber que é simples, né? Não é uma muito. coisa tipo, votar orando e jejuando e Deus vai falar não é no nosso dia a dia você está é. no seu carro você está na sua casa, talvez agora ouvindo esse podcast Amém. Deus queimou algo no seu coração que você sabe o que você precisa fazer, só que você estava evitando talvez você estava criando desculpas na sua mente Isso, então é. vai, para de pensar sobre, para de tentar criar um caminho para cumprir o que Deus está falando e vai, e deixa Deus criar o caminho, né Isso. nós cremos tanto que Jesus é o caminho a verdade e a vida, então vamos provar desse caminho, dessa verdade, dessa vida através da nossa obediência e eu queria, já que nós, né, entrando já na conclusão desse momento Queria que a pastora Velma agora falasse Para aquelas pessoas que estão escutando Por exemplo, nesse momento, né, você que está me escutando E algo que está queimando no seu coração Se eu estou escutando, mas eu não estou indo Eu não estou conseguindo ir o que, que você falaria, qual é o seu conselho? Qual é, o que, que você falaria para essas pessoas para encorajar ou para que elas possam realmente ir?
1: Olha, eu acho que a principal questão aqui é que uh, os seus argumentos, a gente vai ter sempre argumentos, mas que eles nunca sejam o um empecilho para você ouvir a voz do Senhor e caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Amém. E eu quero é, falar agora com mulheres que, por exemplo, dizem... Mas o meu marido não se levanta como sacerdote da minha casa. E por causa disso a gente não tem uma vida de oração. Por causa disso não tem um ambiente é, dentro da minha casa, da presença de Deus, de louvor. E eu quero dizer para você, escuta Deus, uhum. se levanta e toma uma posição na sua casa. É. Porque muitas vezes a gente fica vendo o circo pegar fogo. Uhum. E a gente tá... Ah, mas... Tinha que ser ele, ele tinha que orar hum. Ou filhos Que dizem, não, essa, essa atitude tem que ser Do meu pai ou da minha mãe Ó, a gente tá vivendo isso aqui em casa Por causa do meu irmão, Ou o meu irmão que, Ele que provoca hum. a briga Ou um jovem, talvez, que mora sozinho E você diz, ah, eu tô esperando Quando eu tiver uma condição diferente Nós podemos dar tantos é. Tantas justificativas Desculpas E todos esses argumentos não são mais importantes é, do que a voz de Deus. É isso aí. Sempre a voz do Senhor precisa ser a coisa mais importante na
0: sua vida. Amém. Amém. Amém? Muito bom. Então, ó, você que está nos ouvindo, o nosso grande conselho da Pastora Avellam para você é não argumente com o Senhor, não procure desculpas, não justifique, não coloque a culpa em outras pessoas. Escute o que Deus está falando, creia e caminhe nisso. E se você não tem força para fazer isso... Ora, fala Cristo Jesus, meu amadinho, meu irmão, me dá a força, coloque em mim o um ímpeto. A palavra diz que depois dos discípulos serem batizados no Espírito Santo, eles pregaram com ousadia. Então tem uma conexão muito forte da ousadia com o Espírito Santo. O relacionamento com Ele, o amigo que nos ajuda, o conselheiro que nos dá força. Amém? Espero que você tenha sido tremenda, tremendamente abençoado, fortalecido com Amém. esse dia. Amém.
1: E se você precisar, escreve essa frase no seu espelho. Boa. Só escuta Deus e vai. É
0: isso aí. Se você é mulher, esteja conosco nas quartas-feiras, duas e meia. E nos domingos e sábados, nossos cultos aqui, que Deus tem feito algo maravilhoso. Amém? Amamos você demais. muito, muito. Seja muito. abençoado e até a próxima. Até.